0: Radar de alto alcance.
1: 8 con 13 y nos vamos con Ernesto, nuestro querido Ernesto Sori, la mañanera de hoy. Adelante, Ernesto, ¿qué ha pasado este día?
2: Andy, querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Oscar, amigos que nos escuchan también, muy buenos días. Sofía, por supuesto, también muy buenos días. Hoy el presidente pues ha eh, llegado muy animado, llegó a aproximadamente a las siete veinte de la mañana a iniciar su conferencia y presenta a Delfo Regino, el titular del Instituto Nacional Indigenista para que detallara los eh, aspectos de la iniciativa de reforma constitucional, mediante la cual el gobierno de México pretende elevar a este rango, al rango de la carta magna, los programas en beneficio de la población indígena, el reconocimiento a los pueblos y también el que los habitantes de estas comunidades sean ya no solamente objeto de interés, sino sujetos de derechos, que es como se pretende se establezca en la Carta Magna para que ningún otro gobierno que venga más adelante pueda tener o darles menos de lo que actualmente reciben de parte del gobierno. Adelfo Regino destacó algunos de los programas eh, que en particular están funcionando y que tiene que ver con la construcción de caminos, la entrega de becas y también de apoyos para el campo, para las comunidades indígenas, y al respeto a los usos y costumbres de cada una de las comunidades. Luego de esto vino la sección de quienes quieren en las mentiras de la semana, en donde hoy, bueno, pues Elizabeth García Vilchis, la coordinadora de redes de la eh, administración del presidente López Obrador, pues concentró sus, sus aclaraciones en cuanto a una nota que se difundió la semana pasada respecto a una posible eh, conducta de corrupción por parte de elementos de la Marina en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que de acuerdo con Elizabeth García Vilchis, bueno pues no no tiene que ver nada con lo que realmente sucedió una posible extorsión en la que podrían haber participado marinos dice Elizabeth García Vilchis que no hay bases para que se pueda manejar esa información y aclara que las obras de arte que se dice tienen que haber introducido para la zona Maco algunos eh, representantes de los artistas participantes de esta muestra, bueno, pues no tuvieron que pagar absolutamente nada y que dicha información era falsa. Ya el presidente ha eh, concedido la palabra a los reporteros y una reportera le cuestiona acerca de la seguridad para los candidatos, para el candidato y las candidatas a la presidencia ya tan solo unos días de que inicie el periodo de campañas. El presidente inmediatamente ataja la pregunta y únicamente le dice que en cuanto esté la secretaria de seguridad Rosicela Rodríguez, ella detallará más un poco en qué consiste esta seguridad, que ya han solicitado, solicitado tanto Sochi Galvez como Claudia Sheinbaum y que hasta el momento eh, Jorge Álvarez Maínez no la ha solicitado. Para después de ello, bueno, pues el presidente atajar esta pregunta, como les comentaba, y decir que bueno, en medio de todo este blindaje que se da para los candidatos, también hay que blindar a la población de información falsa y de la infodemia que se pueda dar respecto a las guerras sucias en contra de los candidatos en particular él se refiere a lo que él dice ha sido de esa campaña de guerra sucia en su contra y de la candidata del partido Morena Claudia Sheinbaum con los hashtags de narco presidente y narco candidata que dice son parte de una investigación que ya se está haciendo y que en su momento se presentará ante el Instituto Nacional Electoral por parte de la banderada de Morena. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina por el momento, allá en Palacio Nacional, mi querido Mario. Muy bien, pues gracias, Ernesto. Muy buenos días. Buenos días,
1: 8 con 17. Nos ponemos en manos de Oscar y de Sofía, que nos traen más noticias.
0: Estas son las noticias.
3: Bueno, les platicamos que la Fiscalía de Guerrero localizó cinco cuerpos en la Sierra de, la, de Tierra Caliente en un hecho relacionado con la pugna entre los grupos de delincuencia organizada por el control de la zona, eh, que en el, donde hubo un gran número de víctimas por este enfrentamiento y se dice que podría ser mayor.
4: Y el Gobierno de México, a través del consulado en Albuquerque, Estados Unidos, recibió 41 piezas arqueológicas de origen mexicano, entregadas voluntariamente por el Departamento de Asuntos Culturales de Nuevo México. Mediante un comunicado el Instituto Nacional de Antropología e Historia, dijo que las piezas pertenecen al patrimonio mexicano, conforme a lo que establece la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos.
3: Y el Pleno del Senado de la República aprobó este martes por unanimidad la llamada Ley Silla. Es una reforma que tiene como objetivo garantizar el derecho a los trabajadores a descansar durante su jornada laboral. Tras su aprobación en la Cámara Alta, la iniciativa pasa a la Cámara de Diputados para continuar con su dictaminación.
4: Sobre la crisis del agua y la expectativa que ha causado el Día Cero, hace unos minutos en este espacio Juan Manuel Núñez, académico e investigador del Centro Cibero, nos explica cuál es el objetivo de establecer una campaña con esta frase del Día Cero. Vamos a escuchar.
0: El propósito fundamental de este concepto tiene que ver con llamar la atención, con poner alerta a la sociedad uh -huh. y a las autoridades, esencialmente. ¿no? Es decir, para eso está creado este concepto. Por eso es que tiene este, yo le decía eh, hace rato a Mari, tiene este como dejo, digamos, de, eh, dejo apocalíptico. Sí, ¿no? sí, sí, claro. Un día, uh -huh. pero, claro. Pero es justo por eso. No no se trata de un, ter un, un concepto en términos de, ah, se trata de tal día, a partir de tal día ya no vamos a tener agua. Claro. No, no, no es eso estatístico. Su sentido es de llamar la atención en términos de tenemos que tomar medidas que van desde lo muy personal y familiar hasta todo lo institucional, ¿no? Para
5: poder garantizar el derecho más o menos pleno a la voz.
0: 360.
3: Y en el marco de la reunión del grupo de los de los 20, las diferencias entre Israel y Brasil eh, se ahondan luego de los intercambios de acusaciones que han protagonizado los gobiernos de ambos países. Al respecto, vayamos con este reportaje de Radio Francia Internacional.
6: A pocas horas de la cumbre de cancilleres del G20, la crisis diplomática desatada entre Brasil e Israel no amaina. El canciller brasileño, Mauro Vieira, que ejerce de anfitrión en Río de Janeiro, acusa ahora a su homólogo israelí de mentir. Recordemos que el presidente Lula da Silva fue declarado persona non grata en Israel tras comparar este fin de semana las acciones del ejército israelí en Gaza con el holocausto judío. En respuesta, Brasil llamó a consultas a su embajador en Tel Aviv y convocó al embajador israelí mientras que el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Israel Katz, exige una disculpa. Las declaraciones de Lula son probablemente las más contundentes emitidas hasta ahora sobre Israel. Unas acusaciones, recordemos, respaldadas por su homólogo colombiano Gustavo Petro, así como por el boliviano Luis Arce. Un delicado impas diplomático que será sin duda uno de los temas centrales en la reunión que mantienen Lula y el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que se verán hoy en Brasilia, horas antes de el G20. Poco margen de avance en este foro demarcado contexto bélico y es que Washington aseveró el martes su total desacuerdo con la postura de Brasil. De
4: nuestro portal. baile, el groove y la experimentación convergen en el mundo sonoro que crea la cantante y guitarrista de Alabama Shakes, Brittany Howard, una mezcla de R&B, soul, funk, jazz y psicodelia que se siente como estar en un pastizal soleado lleno de flores ingresa a nuestro portal en www.ibero99.fm y conoce esta nueva producción dentro de los estrenos de la semana
0: del
3: deporte. Crack 90.9. Y arrancamos con el largos y tendidos esta mañana de miércoles con Omar García, quien ahora sí nos vamos de lleno con todos los detalles de la información deportiva. Omar, adelante, muy buenos días.
0: Hola Oscar, qué gusto saludarte de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos el día de ayer partidos de octavos de final en sus partidos de ida en la UEFA Champions League, el PSV Eindhoven igualó con el Borussia Dortmund, no pudieron hacer pesar la localía, Irving el Chucky Lozano y compañía, el Inter por otro lado sí pudo hacer valer su condición de local, uno por cero derrotaron al Atlético de Madrid, este Inter que empieza a jugar con una como una máquina, sin embargo, un problema que creo que todos los aficionados de la selección mexicana conocemos, llegar, llegar y llegar, pero no poder concretar acciones eh, de gol, hoy terminan los partidos, los primeros partidos de estos octavos de final, el Porto se estará enfrentando al Arsenal, mientras que el Napoli se estará midiendo frente al Fútbol Club Barcelona, esto en la Champions League masculina, por otro lado fecha nueve del clausura 2024 en la Liga MX masculina, el Pachuca ayer goleó cuatro por uno al conjunto del Puebla, mientras que el Necaxa hizo lo propio frente a las Chivas, hoy continúa la actividad con triple cartelera, Toluca que se enfrentará a Santos, León ante Cruz Azul y América que está chocando ante el conjunto de Mazatlán, recordar que Atlas y Pumas ya habían jugado la semana la semana pasada este partido anticipado de fecha nueve. Por otro lado eh, abierto de los cabos el día de ayer termina la participación mexicana con Rodrigo Pacheco quien cayó en par con parciales de 7-6 y 7-6 se eh, fue hasta la última, última instancia ante el australiano Alexander Butch. la verdad es que con la cara al sol este mexicano también eh, Marcos Pirón eh, el tenista el estadounidense eliminó a tarde Daniel con parciales de 6, 4 y 7, 5, mientras que una de las grandes sorpresas de este abierto de los cabos, Emilio Nava, también estadounidense, despachó a Diego Schwartzman, uno de los favoritos para consolidarse como campeón en este primer o de dos torneos que tendrá la ATP en territorio mexicano, 6463 la victoria para el estadounidense. Hoy continúa la actividad, hoy eh, Estefano Sissipa se, pues, se sube a la pista para enfrentar a Alexander Bukic, también Alex de Miñaur, eh, tenista australiano, chocará frente a Alex Michelsen y también Ricky Higlietta, hará lo propio ante Alexander Kovacevic, esto desde las 5 de la tarde, tiempo del centro de México, así que bueno, pues el mejor tenis del mundo en territorio mexicano por dos semanas.
1: Muy bien, pues habrá que disfrutarlo, querido Omar. Muchas gracias.
0: Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en arroba Les mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar
0: García. Político MX.
3: Con 25 y ya tenemos en la línea nuestro querido Alfonso Basilio, socio y director de Político MX. Alfonso, muy buenos días. Oscar, Mario, Sofía, un gusto saludarlos y por supuesto un saludo a toda la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9. Un saludo de regreso. Oye, y cuéntanos cómo ves este, estos nuevos registros de las candidaturas, el, el tema de Movimiento Ciudadano que dice el, el, la, el Reforma el día de hoy, se desgaja la naranja con la salida de Patricia Mercado. ¿Cómo lo ves?
5: Mira, creo que creo que entre ayer y anterior pasan cosas importantes en Movimiento Ciudadano, que además muy evidentes en la esfera pública. Primero, eh, eh, el registro de... de de Sandra Cuevas, muy polémica, alcaldesa de Cuauhtémoc, bueno, ya con licencia. Alejandra Barrales, eh, ex candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ex dirigente nacional del PRD. Pero también, digamos, yo les puedo confirmar que Alejandra Barrales lleva años trabajando con Movimiento Ciudadano, solo que no se había oficializado eh, su, su incorporación. De hecho, varios de su equipo, incluyendo, por ejemplo, al actual diputado local, Ruiz y Torres, están trabajando con movimiento en, en la capital del país desde hace desde hace muchos años, prácticamente desde que acabó la campaña de 2018. Y ya era un secreto a voces, pues que, digamos, solo faltaba oficializarlo. Entonces, digamos, es, es, esto nos da pie a pues, los acuerdos políticos a los que se están llegando a, un, a unos días de que inicien las campañas. Y, por supuesto, también la incorporación de Gibran Ramírez, eh, uno de los, digamos, jóvenes, eh, estudiosos, digamos, de la 4T que, eh, pues, digamos, ahora decide cambiar y, y se mueve a Movimiento Ciudadano. Pero creo que, eh, digamos, un, un tema que mueve eh, parte de lo que está ocurriendo en ese partido y que hemos dado buen seguimiento en este programa aquí con ustedes es que eh, ayer renuncia Patricia Mercado Senadora que era además coordinadora, digamos, de, del proyecto de Nación, de NC o del proyecto de campaña, ¿no? No era la coordinadora de campaña, sino de crear el proyecto. Eh, y también deja la vocería, ¿no? Y ella lo deja siempre en el estilo del mercado eh, digamos, como clara en cuanto a las decisiones que toma, tratando de ser congruente, diciendo, hay decisiones del partido que me son ajenas y por lo tanto, pues no puedo no hablar por ellas porque pues no las sé, ¿no? Eh, no, no, no da más detalle, pero pues se entiende que es un día después de esta, de estos polémicos registros, como el de Sandra Cuevas, sobre todo, que es el que creo que genera mucho ruido en varios militantes de NF, pues porque Sandra Cuevas, eh, digamos, yo no me atrevería a decir que es de ultraderecha, pero sí ha tenido prácticas autoritarias en su alcaldía, algunos las aplauden mucho, otros no tanto, ¿no? Eh, desde mi punto de vista y como analista, eh, me parece que hay, 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 hay actitudes que, que tomó la alcaldesa que no son del todo, digamos, en, en la práctica socialdemócrata, que es de, desde donde se supone que MC está planteando su ideología y su proyecto de país. Eh, y creo que habla de, de esos desacuerdos que hay internos en el partido, en donde pues Dante Delgado, a ver, creo que también es importante decirlo, Dante Delgado, el actual líder nacional y que siempre lo ha sido, es el que toma las decisiones. ¿no? Eh, y y el, el agregar a estos, a estos perfiles Podemos estar de acuerdo o podemos estar en desacuerdo, pero es parte también de la política como ocurre en Morena, donde están agregando también los sumando a PRIistas o a PANistas que ya no están contentos, o pues, lo propio pasa con el PAN PRI PRD sumando es morenistas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, digamos, creo que es la vida eh, como suele ocurrir en los partidos políticos en México. No hay una gran diferencia que creo que también daña su narrativa en donde hablan de que ellos son lo nuevo cuando las prácticas pues son iguales, ¿no? Pero eso creo que la ciudadanía tendrá que eh, pues hacer esa evaluación de cómo entienden estas decisiones. Creo que al mismo tiempo hay otras decisiones eh, en, en este mismo sentido, como el sumar a Roberto Palazuelos, de quien, por cierto, Patricia Mercado ya había protestado cuando intentaban postularlo a la gubernatura de Quintana Roo eh, hace hace algunos años, eh, y al final, esta candidatura no fructificó, igual por líneas internas, pero ahora lo van a mandar al Senado. Eh, pues, digamos, ya está confirmada esa postulación, y entonces, pues, digamos que es, 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 una, es una cuestión en donde dejan fuera también a Marta Tagle, aunque el jueves se supone que salen las listas de plurinominales para todos los partidos o las alianzas. Vamos a ver si ahí se incluyen a perfiles, digamos, pues que son de, de, de los originales del movimiento ciudadano y que, digamos, a lo mejor. Coinciden mucho más con ese planteamiento original socialdemócrata del partido, y pues que en este momento ya no lo es tanto. Pero de nuevo, pues sí. es política. Yo no me asusto ni me espanto, solo creo que hay que entenderlo con esa óptica.
1: Pues sí, porque lo que pasó es que todo eso que habían construido en términos de relato, de identidad, uh -huh. terminan convertidos en unos tenis fosfofosfo, uh -huh. y hasta ahí, y se volvió eso, ¿eh?
5: Sí, sí, o sea, me parece que eh, eh, el, el impulso que comenzaron a ver con Samuel García, y que obviamente pues con, con toda el, 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 la anécdota del pozo, pozo y los tenis de Mariana Rodríguez, eh, pues la decisión o hubo un cambio de estrategia en ese momento, me dijeron, ¿saben qué? El impulso que está teniendo Samuel con las ocurrencias y las redes y, y pues, los chistoretes, pues por ahí nos vamos a ir, ¿no? Y eso es lo que nos va a reedituar según la decisión y el cálculo que están teniendo. no Yo eh, leí algunas declaraciones de Marta Tagle eh, que, que da una breve entrevista al país ayer en el mismo tema del que estamos hablando y Marta decía, a ver, pues estas decisiones son tomadas por por, por ejercicios demoscópicos. pues O sea, digamos, es quién pues sí. me va a traer más votos para asegurarme urules o escaños o pues, una mejor posición en donde sea que estén buscando. Y eso eso pues sí. es lo que está mandando al punto y lo están haciendo desde el punto eh, o desde un camino basado en el oso no en las redes sociales no lo estoy criticando como algo totalmente malo simplemente creo que eh, pues, para tener claridad desde dónde estamos hablando no
1: claro y cómo se movieron pues sí y se movieron y hay costos de moverte no y Exacto, lo que habías ¿eh? contado pues hoy ya no es Consistente con lo que hoy ofreces, y habrá quien le guste la nueva propuesta y habrá quien se desencante con el cambio, que creo que es lo que está ocurriendo, empezando por los de adentro o las de adentro, digamos. ¿no? Gracias, querido Poncho, como siempre.
5: Un, un fuerte abrazo, saludos, y por favor sigan a Político en X y a Ponce en X, ahí está esta grilla y todas las otras que están ocurriendo a unos días del inicio de la elección.
3: Perfecto, gracias. Gracias. Pues bastante bastante interesante lo que nos dice Poncho, Mario, y porque justo, a ver, tiene beneficios y contras este, esta estrategia, decías, pues llenas espacios donde a lo mejor no tenías ese alcance, puedes ya, llamar a algún tipo de electorado, pero pues también va en contra de, de tu ideología y la puede poner en riesgo, te, son, te puedes eh, exponer alguna algún tipo de traición... Y también tapas a los próximos relevos generacionales que se supone que es, es lo que viene, ¿no? Lo que uno busca como partido y pues lo estás obstaculizando.
1: Sí, yo creo que ese este. partido ha tenido como dos, este, y siempre ha tenido esas dos estrategias. ¿eh? Por un lado, fichar cuadros políticos locales, no importa uh -huh. de qué partido eran, que les dieran votos. Y así les ha funcionado. Y por otro, tener personas con un perfil más de contenido como el caso de Marta Tagle el caso de Patricia Mercado son dos sí. buenas imágenes muy respetadas como legisladoras con prestigio que no es común este nada más que pues esas tensiones pues a veces este chocan ¿no? a veces las puedes conciliar pero tener a Palazuelos y tener a, a Roberto Palazuelos y tener a, a, y a Marta Tagle o, o tener a Sandra Cuevas y a Patricia Mercado pues en la misma bolsa pues es está difícil no de, de vender de pronto
6: pero bueno
0: por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
1: 8 con 38. Me da mucho gusto recibir al doctor Joao López Noriega. Usted lo conoce bien. Eh, autor. Digo, lo conoce usted por muchas cosas, por su análisis de la Suprema Corte, donde es una de las voces siempre de referencia, pero además autor de este libro, El Futuro de la Libertad de Expresión, que se presenta el día de hoy. Querido Saúl, ¿cómo estás?
7: Este, muy bien, este, muchas gracias por, por invitarme a tu programa. Este... Al, co
1: al contrario, querido Saúl, siempre un gusto platicar contigo y platícale a los amigos del auditorio que no han tenido oportunidad de ver este libro el futuro de libertad de expresión, internet, plataformas y algoritmos. ¿Qué es lo que abordas en este análisis?
7: Este, bueno, pues gracias de nuevo. Sí, mira, eh, pues este libro que, que justo eh, eh, hoy se presenta eh, en jurídicas, a, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, al mediodía, eh, pues es una investigación que me llevó, me pues, llevó un ratillo porque justo traté, digamos, Llevo, llevo digamos, el tema de la libertad de expresión siempre me ha interesado, pero en esta ocasión me dediqué un rato pues a ver cómo cambia este derecho tan importante para la vida democrática en, en, otro, en otro mundo, que yo creo que genuinamente es un nuevo mundo, que es el mundo ya no de, de constituciones, ya no de jueces, ya no de radio y televisión y periódicos, sino en un mundo de de plataformas, de Internet, de plataformas digitales y de, y de inteligencia artificial. Y el libro es una, es una excursión sobre una exploración sobre los cambios que, que sufre o que está sufriendo, digamos, porque todavía esta tecnología o este, o este cambio tecnológico... Eh, está, está, está en gerundio, digamos, está en desarrollo en, en este momento que estamos hablando, Este sigue en pleno desarrollo todavía las ramificaciones de este cambio tecnológico, no sabemos en qué, en qué va a acabar, para bien y, y para mal, Este es una exploración de, de los cambios que, que sufre, que está sufriendo esta, esta libertad, eh, la libertad de expresión en este nuevo mundo, y de, algún, y de y a su vez de los debates, en los, de los principales debates de cómo reconstruir esta institución, insisto, clave para, para la democracia occidental, eh, de cómo reconstruirla, de cómo repensarla eh, en, en, este, en este nuevo ecosistema. Entonces, el libro se divide en dos grandes partes. Uno es el ocaso. Eh, me parece que... Eh, no, no, que se esté acaba, no que esté acabando este, este, el, 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 el mundo tradicional en el que estamos hablando, en, el, en la radio, este va, existe y va a existir, me parece, por, por de manera indefinida por mucho tiempo, pero creo que sí está, digamos, perdiendo un poco de relevancia, cada vez tiene mucho más influencia el, el, mundo, el mundo digital, o está emergiendo por lo menos con la misma fuerza como surgió en su momento la, la imprenta y el mundo del, del espectro radioeléctrico. Y entonces la primera parte se llama El ocaso, donde trato de describir los seis primeros, los, los cambios más relevantes que está sufriendo la libertad de expresión en el mundo digital. Y la segunda parte del libro es La chispa, donde es justamente los, los debates más relevantes que, que se están dando para reconstruir eh, la libertad de expresión en el mundo digital y en el mundo de, de la inteligencia artificial.
1: Oye que eh, tú planteas que bueno primero cómo se abordan estos temas Saúl desde la óptica del derecho y qué implica porque eh, no es una disciplina digamos durante muchos años ha sido una disciplina muy conservadora en sus debates en sus formas en su, en su capacidad de digo siempre tiene que ir respondiendo al entorno pero no necesariamente eh, ha habido una conexión natural entre derecho y tecnología. ¿Cómo lo estás viendo ahora? Porque, claro, temas como los que tú planteas, el asunto de los algoritmos, el tema de los contenidos selectivos, el tema del manejo de los datos personales, todo eso pasa por esa intersección entre esos dos temas, ¿no?
7: En efecto, y es una, es una, una muy buena pregunta, este, viniendo de un experto en comunicación, en periodismo, como tú, como lo eres tú, porque... Porque, de hecho, este cambio, eh, digo, siempre lo, lo apuntas muy bien, siempre, digamos, el derecho va un paso atrás de los cambios tecnológicos, de los cambios sociales, los cambios culturales, pero eh, y esta no es la excepción, pero el, el cambio, este cambio tecnológico está siendo tan rápido y tan profundo que inclusive hay una duda fundada eh, de si el derecho va a ser capaz de asir este cambio tecnológico. Está siendo, insisto, tan rápido, tan vertiginoso, tan profundo, está cambiando tantas tantas esferas sociales, o yo diría prácticamente no hay esfera social que no esté tocando la inteligencia artificial. Yo me enfoco en una, que es la libertad de, de, de expresión, que parte del debate y que, que, yo, que yo abordo, que yo toco, es si, tecnol, si el derecho va a poder reinventarse, implica una reinvención del derecho, y es parte, digamos, de, de lo interesante para los abogados desde, o, o, o lo interesante desde la trinchera jurídica, si las instituciones jurídicas, yo insisto, abordo solo la libertad de expresión, se va a poder reinventar, se va a poder rediseñar para poder los valores que están atrás del pensamiento liberal, del pensamiento occidental, del pensamiento constitucional, que, que vamos a tratar, o, o la idea es que se mantengan, pero digamos, toda la coraza jurídica se va a poder reinventar para poder preservar esos valores en un mundo que hay máquinas que funcionan con enorme autonomía, llamadas inteligencia artificial, que hay una red de redes que se llama Internet, que, que funciona de manera muy distinta a, a lo que implicó la revolución industrial, por ejemplo, que fue la última gran, el último gran cambio tecnológico que, que, su, que sacudió al planeta, a la humanidad y al derecho, eh, por tanto hay una duda de si te, técnicamente como, como técnica social el derecho va a poder seguir funcionando y en su caso qué exigencias técnicas implican para el derecho para poder seguir siendo un instrumento eh, de, 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 de para poder este poder cumplir esa esa, esos, esa función social de, de, de regirnos regir la conducta y de poder este eh, brindar, digamos, es, es, esa, esa regulación que nos ah, ha servido como para la convivencia social. Es, es muy interesante eso porque implica como poner en duda muchos de los fundamentos sociales mismos de, la, de esta técnica social llamada derecho. De acuerdo.
1: Oye, cuéntanos entonces, según uh, la reserva de que podamos seguir platicando otro día del contenido del libro, cuéntanos de la presentación del día de hoy, quiénes van a estar y a qué hora va a ser.
7: Eh, va, van a estar, va a estar, eh, es hoy el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM a las, do, a, las 12, a las 12 del día. Algo interesante, digamos, es que se da dentro del marco de la línea de investigación interdisciplinaria de jurídicas de inteligencia artificial, de tal manera que va a haber, es parte de un grupo interdisciplinario donde va a haber abogados, por supuesto, pero también va a haber gente especializada en inteligencia artificial e internet de otras disciplinas de, de, la, de la UNAM, porque, como bien lo apuntabas este, también, Mario, este, este tema, si bien toca, por supuesto, al derecho, y mi, y mi aproximación es, es estrictamente del derecho, es un, es una, es un tema que inevitablemente eh, invita, exige eh, la, la, la conversación con, con otras disciplinas. Entonces, este, va a haber personas que, este, va a estar Pedro Salazar, va a estar Francisca po, este, y va a haber otras personas que vienen de otras disciplinas para poder conversar no solo desde el derecho, sino también desde la inteligencia artificial y, y de otros ángulos que, que, que van, sin duda van a enriquecer la, la, la discusión y la lectura, la crítica y los comentarios de, de, de mi libro.
1: Muy bien, Saúl, pues estaremos muy atentos a la presentación el día de hoy. Gracias, como siempre. Al contrario, Mario.
7: Muchísimas gracias a ti y a tu auditorio.
1: Gracias, el doctor Saúl López Noriega, autor de este libro, El futuro de la libertad de expresión, y mire, de las voces que yo creo que hay que eh, eh, acompañar, digamos, que están ayudándonos a incursionarnos en estas nuevas realidades para las que pues, no tenemos todavía el andamiaje, ¿no? de todo tipo, legal, pero a veces intelectual, para entender qué significa esto, por ejemplo, que pasó, y ahorita le seguimos con Ernesto López -Portillo, pero esto que esta semana, el viernes pasado, comentábamos de los videos que se pueden producir con inteligencia artificial escribiendo solamente la instrucción y que es impresionante la calidad que tiene, ¿no? Este, los desafíos que vienen, vaya que son importantes y, y vaya que seguimos arrastrando, los del mundo, digamos, preinteligencia artificial.
3: Sí, y sobre todo agregar que, o sea, se termina de resolver un problema cuando ya surgieron otros tres o cuatro. ¿no? Entonces.
1: Así es. Bueno, ya seguiremos con estos temas, querido Oscar, 8 con 47.
4: Radar 99.
1: Radar 99. Vamos con Ernesto López Portillo. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Buen día.
8: ¿Cómo te va, Mario?
1: Muy bien, con el interés de escucharte, como siempre.
8: Pues mira, te dejo hoy, le dejo hoy al auditorio una, una hipótesis crecientemente inquietante. A ver, en mi columna de esta semana en Animal Político, regreso a la pregunta respecto a la posible disociación entre la popularidad de un gobernante y la eficacia de las políticas de ese mismo gobernante. ¿Qué está pasando? A ver, nos dijeron en las clases de teoría política, en ciencia política, nos dijeron que la gente, las personas gobernadas, la sociedad, premia el buen gobierno y censura el mal gobierno. Eso parece una obviedad. Lo cierto es que la historia nos está llevando hacia escenarios que nos hacen preguntarnos qué tan cierto es eso. Hace ya varios meses, quizá un año, quizá más de un año, se ha consolidado, Mario, la reprobación de la política de seguridad federal. Uh -huh. En encuestas de todo tipo. La pregunta que nos hacíamos cuando cuando menos desde el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero nos dimos cuenta que la política de seguridad iba a acumular costos y no éxitos, nos preguntábamos qué resultados tendría eso en términos de la confianza hacia el gobernante, en este caso hacia el presidente, pero también hacia las Fuerzas Armadas, a quienes se les ha entregado la conducción de la política de seguridad pública federal. Pasaron los meses, y en este momento lo que tenemos enfrente es una aparente o real paradoja. Las mismas personas que reprueban la política de seguridad aprueban a la persona que conduce, esa política de seguridad cuando menos en trazos generales podemos decir que así sucede en la mayoría de quienes son encuestados de las personas encuestadas adultas esto es tanto Mario como decir que se podría estar aprendiendo que se puede gobernar con resortes de popularidad logrados Uh -huh. aún si incluso el más grave problema en la mirada de la gente no está resuelto. ¿Cómo la ves?
1: Sí, y es una eh, cosa muy interesante cuando se habla de el dato mata relato, y esto pues en la realidad no, pues, y, y, y creo que... Eh, una de las cosas que queda para la reflexión de este sexenio es esta distancia entre lo que acabas de decir. O sea, objetivamente el debilitamiento de todos los temas de seguridad que tú nos has documentado. Eh, objetivamente hay un problema en el sistema de salud eh, de, que se agravó con el abasto. De en fin, hay una serie de indicadores, pero habrá otros, hay otros ¿no? que la gente percibe bien que siempre hay que resistir la tentación de la simplificación y sobre todo de la descalificación, que, que evidentemente no es el caso de lo que tú has planteado, pero que hay mucho análisis que dicen ah, es que la gente solo porque le dan dinero, la gente pues requiere una mirada compleja y fina de entender claro. por qué se produce esto que acabas de decir, o sea, por qué si la gente está pasándola mal, incluso yo te diría, por qué si hay datos, por ejemplo, que muestran un deterioro, el incremento, por ejemplo, de las extorsiones, ¿por qué de pronto hasta en las encuestas del INEGI de percepción la gente dice que se siente más segura no? en algunas ciudades? Sí, hay, hay fenómenos que, que nos va a requerir un tiempo, creo que, poder entender.
8: Pero a ver, a ver, Mario, ahí qué bueno que lo tocaste así, porque en una conferencia reciente en la Ibero yo explicaba que personal que ha trabajado con el INEGI por muchos años me daba noticias eh, recientes de fenómenos de inseguridad que parece ser que escapan a la posibilidad de una medición confiable, incluso en la opinión de la gente. Por ejemplo, ¿de qué tamaño es el miedo a contestarle a una persona encuestadora del Inegi que yo he sido víctima de la extorsión, de la extorsión o de otras modalidades de violencia de la delincuencia organizada? Yo insisto mucho a quienes encuestan hasta dónde llegan sus preguntas.
7: Uh -huh.
8: Y recientemente por primera vez Mario, un encuestador muy prestigiado, alguien que ha trabajado dos décadas en la construcción de estas herramientas en seguridad y justicia, de estas herramientas de encuesta, me dijo que están eh, sobre estas hipótesis de fenómenos que escapan a la medición a través de estas encuestas. Bueno, recapitulo y termino. Pues imagínate Mario lo que puede ser el aprendizaje institucional si en este país la normalización de las violencias, la delincuencia y la impunidad incluye la posibilidad de que la gente empiece a votar por partidos, candidatos, candidatas de los mismos colores de quienes han fallado en estos temas. Uh -huh. Si tú aprendes eso, como, digamos, desde la clase política, pues quiere decir que tus cálculos probablemente se pueden mover a otro lado. Invertir más en popularidad, en los resortes que esto suponga, uh
7: -huh. que e resulta... invertir
8: menos en políticas públicas que te implican Dificultad, recursos, riesgos, como uh -huh. es parar la impunidad, prevenir las violencias, el delito, etc. Y ese a... aprendizaje avanza, pues estamos, como digo en la columna, Mario, estamos peor de lo que creíamos.
1: Pues sí, y, y yo diría, abonando ya al, al pesimismo, querido Ernesto, al pesimismo documentado, que... Eh... La lógica política, por ejemplo, privilegia. Ahorita tú decías popularidad sobre resultados y yo agregaría efect, efectismo sobre el largo plazo. Y entonces, claro, es mucho más atractivo lo que tú consignas también y has dicho muchas veces, subir las penas, este todo este tema de populismo eh, punitivo, que construir academias o, o policías, darles herramientas, invertir de largo plazo. Es decir, parece que las necesidades son unas pero los estímulos para la política van en sentido contrario.
8: Mira, el absurdo es tal, Mario, que ya nos acostumbramos a no hablar, más bien a hablar de la violencia, de la delincuencia organizada, sin que nadie se pregunte, o casi nadie, a qué hora se va a condenar en procesos penales a la delincuencia organizada. Sí, no,
1: ya ni se da por...
8: Ya todo el mundo dice, no, pues... Masacre aquí, masacre allá, terrible, atrocidades, barbarie. ¿Y dónde está la pregunta de cuándo se van a desmontar a través del sí. sistema penal?
1: O a resolver, claro, el caso de mujeres buscadoras desaparecidas,
8: la de bueno, ¿Todo es? Sí, claro.
1: Bueno, Entonces, pues, terminando, así está. dijiste sí.
8: pesimismo, yo te diría, mi querido Mario, eh, siguiendo a Gramsci, diríamos eh, optimismo de la voluntad y pesimismo de la razón. Bueno, así andamos.
1: Gracias, Ernesto.
8: Abrazo, querido amigo.
1: Abrazo, Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana aquí en la Universidad Iberoamericana. Y cerramos contigo, Ernesto López Portillo, a Ernesto Osorio. Cuéntanos qué he pasado en los últimos minutos allá en la mañanera.
2: Mi querido Mario, bueno, pues el tema que el presidente ha dedicado todos estos minutos ha sido hablar acerca del proceso electoral. Él dice que está seguro que no habrá fraude, que ya quedó atrás ese México en donde se robaron las elecciones recordó en los años del 88 del 91 el éxodo por la democracia que le tocó encabezar y de cómo es que se han construido pues justamente los valores democráticos que dice el presidente la gente tiene muy presente y no va a permitir que se robe una elección más en este caso bueno dice no habrá fraude electoral bueno de, depende de la perspectiva de que lo quiera ver cada uno y luego también el presidente le han cuestionado acerca del fallo de Emilio Lozoya y nuevamente arremete en contra del Poder Judicial diciendo que es que parte de lo mismo, de siempre de lo que él ha dicho, que los jueces son empleados al servicio de la clase privilegiada, que no están de acuerdo con el actual gobierno y que han tomado resolutivos que van en contra de lo que su administración pugna, que es la corrupción, el combate a la corrupción y no la impunidad a quienes han violado la ley Dice el presidente que será la Fiscalía General de la República la de que determine si impugna o no la resolución, aunque dijo que él confía en que así será. Y bueno, en ese caso, el momento el momento, el presidente está hablando acerca de las modalidades de protección para que los mexicanos no consuman maíz transgénico. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional. Muy bien, gracias Ernesto.
4: Muy buenos días. Buenos días y ya nos vamos, Sofía. Ahora sí, nos vamos, nos vamos Mario. Ha sido un placer acompañarles a ti, a Oscar y a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias a Isra también por acá y pues quédense al vórtice.
1: Ya estás lista, ¿te vas a quedar al vórtice tú? Claro que sí. Ah, bueno, Ahí muy bien. Entonces se quedan en muy buenas manos con Sofía, con Nat, con el de Barán. Gracias, Sofía. Gracias, Oscar Reyes.
3: Gracias, Mario. Gracias, Sofía. Gracias, Isra. Gracias, Axel. A toda la gente que estuvo con nosotros el día de hoy aquí en Radar.
1: Gracias a toda la producción. Gracias, Axel. Gracias, Isra Gio. Y se queda usted en buenas manos. Y le esperamos mañana. Mañana en punto de las 7 de la mañana. Mañana ya jueves que seguramente habrá 22. mucho material también que revisar, así que le esperamos como siempre. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted un magnífico pero un magnífico día.
4: Ibero 90.9 presentó
7: Radar
3: Con la información relevante que necesita saber